0: King 40 mit den beiden Midlife-Mäuschen Susi und Klaus.
1: Hallo mein lieber Klausi.
0: Hallo liebe Susi.
1: So, guten Abend. Ich wollte mal ganz kurz ähm, für alle Zuhörer... Äh, Sagen, wir nehmen immer abends unsere Folgen auf, meistens auch relativ spät am Abend. Ja. Und deswegen ab, äh, verabschieden wir uns auch immer mit Gute Nacht. Nur falls es jemand mal sich gefragt hat, warum wir immer gute Nacht sagen. Ne? Es mhm. ist immer sehr, sehr spät, das wenn wir uns verabschieden.
0: Kann irritierend sein, wenn man den Podcast mittags anhört.
1: Ja, aber jetzt wissen es alle. Ja. Und bevor wir anfangen, wollte ich auch noch sagen, an dieser Stelle. An alle Blondinen auf dieser Welt, ihr seid natürlich genauso klug und genauso intelligent wie brünette Frauen. Ich wollte das natürlich niemals in Frage stellen und nur weil ich ab und zu sage, ich bin nicht blond, meine ich das überhaupt nicht böse. Ich habe viele blonde Freundinnen, die ich über alles liebe und sehr schätze, für ihre Intelligenz. Aber ich der verstehen. liebe Klausi stellt mich ja manchmal so dar, als ob ich nicht, alles, nicht die hellste Kerze auf dieser Torte bin, wobei ich dann leider sagen muss, wir haben jetzt des Öfteren schon festgestellt, dass mein Licht doch ein bisschen heller leuchtet als
0: Sogar, so hätte ich es nicht formuliert. Ja, doch,
1: du hattest jetzt schon. wache
0: Momente, muss man sagen, du hattest echt wache Momente.
1: So, aber damit wir kommen zu unserer Folge 40 und Reich. ja Heute lautet das Thema 40 und Reich und ich frage an dieser Stelle natürlich
0: wie, wie reich bist du?
1: <lacht> wie reich bist du eigentlich, mein Lieber? Nein, erstmal will ich wissen, wie alt fühlst du dich heute?
0: Äh, heute tatsächlich ähm, ein bisschen älter. Ich habe heute Mittag Sport gemacht. Hm. Nein. Ja. Wie kam es dazu? Du, ich habe einfach gedacht… War das
1: das Vorspiel? Ja.
0: <lacht> du, weil heute Dienstag ist? Nein. Ja. Yeah. <lacht> ähm, nee, tatsächlich äh, habe ich irgendwie, ich hatte Lockdown und so, zu viel Zeit und habe gedacht, ach komm, jetzt haben wir ja dieses Rudergerät schon eine Weile, äh, ich könnte es auch mal wieder benutzen. Und das war in der Summe sehr anstrengend und ich merke es dann auch immer direkt. Also es wird mich jetzt die nächsten zwei, drei Tage, werde ich jeden Morgen aufstehen und denke, oh mein Gott. Ja, yeah. Ja, deswegen ein bisschen so älter. Ging's mir,
1: so ging es mir neulich nach meinem Pamela Reif Dance Workout. Uhu. Ich habe ohne Spaß, ich konnte drei Tage nicht normal auf die Toilette gehen, <lacht> weil ich mich beim Hinsetzen jedes Mal vor Schmerzen... Wirklich, ich habe gedacht, ich, ich muss sterben. Ich habe mich links und rechts an der Wand abgestützt, um in die Hocke zu kommen, ne, um mein Geschäft zu erledigen. Das war nicht schön, wirklich nicht schön. Das sah ja. mir
0: das bestimmt schön aus.
1: Ja, nee, sah nicht schön aus. Man hat sich wirklich schlimm angefühlt. aber mir ich, hasse, ich hasse diese.
0: Aber gut. Die dürfen wir die nie als Gast einladen, du, wenn Nein. du die hast. Never, ever. Aber mir geht es immer nach dem, also wenn ich rudere, ich sitze im Prinzip auf dem Rudergerät und durch diese Haltung, in diesem Sitzen und diese Anstrengung, das geht irgendwie voll auf den unteren Rücken bei mir und ich muss im Prinzip nach dieser Rudersession, kann ich nicht einfach normal absteigen von dem Rudergerät, sondern ich lasse mich, ich kippe quasi so auf die Seite weg, auf den Boden, in den Päckchen sitzt rein und muss im Prinzip erstmal den Rücken dehnen, ja, um überhaupt mich oh wieder normal bewegen zu können. Unfassbar, ja. Deswegen alt.
1: Aber ganz kurz, ich kenne ja euer Rudergerät, das ist auch nicht so billig, ne? Also von daher sind wir eigentlich beim Thema 40 und Reich schon ganz gut hier.
0: Woher kennst denn du unser Rudergerät?
1: Weil ihr das gleiche habt wie wir?
0: Ah! Oder? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hatten es schon mal davon. Ah, das kann sein. Das ist, ja, ja, okay. Ja, okay. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, ja. war das jetzt eine Frage?
1: <lacht> ne, ich wollte nur so in die Folge jetzt einleiten, aber du musst mich erst fragen, wie alt ich mich ja, heute fühle. Ja, <lacht> wie alt fühlst
0: du dich heute? <lacht> ähm,
1: also ich fühle mich heute tatsächlich wie 50. <lacht> okay. Weil ich habe... Aber im positiven Sinne, ich habe nämlich recherchiert für diese Folge ähm, zum Thema Reichtum oder wie reich ist man in einem gewissen Alter und mhm. sowas und habe festgestellt, dass also vor allem mein Mann natürlich, aber wir als Familie ganz gut dastehen. Also ich <lacht> bin da sehr zufrieden, muss ich sagen, und sehr optimistisch, wenn ich so auf die Rente gucke. Ja. Okay,
0: aber warum ja. Was hat jetzt mit warum fühlst du dich wie 50?
1: Also jetzt pass auf. Ja. <lacht> jetzt pass auf. Ich habe recherchiert. Ähm, du weißt ja, unser Rentensystem ist leider ein bisschen, ja, nennen wir es mal, es nicht mehr so ganz. ein bisschen. Wie? Es, es hing ein, ein bisschen. Genau. Also es gibt zu viele Alte, zu wenig Junge und so weiter. Deswegen, ja, es sieht unsere Rentenerwartung nicht allzu rosig aus, nennen wir es mal so. Mhm. Ne? Und ich habe recherchiert, dass wir, wenn wir quasi ähm, jetzt mit 40 anfangen würden, also erst jetzt anfangen wird mit 40, ähm, was für die Rente noch zusätzlich beiseite zu legen, ne? mhm. um die Rentenlücke später mal aufzufüllen. Ne? Es ist ja so, also ich habe recherchiert, ein 40-Jähriger verdient ähm, im Schnitt 55.000 Euro im Jahr mhm. brutto. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, ähm, dass der insgesamt nur 15 Jahre Rente bezieht, dann hat er eine monatliche Rente mal, oder einen Rentenanspruch auf 1.650 Euro im Monat. Ja? Ist das brutto oder netto? Das ist, glaube ich, netto tatsächlich. Okay. So. Und ähm, bei den 55.000, vielleicht ist es auch netto auf jeden Fall hat man dann Nettoeinkommen monatlich von 2.723 Euro. So. Wenn man jetzt den Lebensstandard von jetzt erhalten will, ist ja eine Differenz zwischen diesen 2.700 und ein paar Zagwäsche zu diesen 1.650 mhm. Rente, die man dann kriegt. Das heißt, mhm. du hast eine Rentenlücke von, jetzt in dem Fall, 1.070 Euro im Monat, die du ja irgendwie privat quasi auf, ausgleichen mhm. musst oder auffüllen musst. Ne? Mhm. Und das kannst du machen, indem du quasi jetzt schon anfängst, 10% deines Nettogehalts zur Seite zu legen.
0: Jetzt ja? schon ist gut, ja.
1: <lacht> genau, also eigentlich sind wir schon zu spät mit mhm. 40. Ey, solltest du schon mit 30 anfangen oder vielleicht noch früher. Mhm. So, wenn man jetzt aber mit 40 erst anfängt, 10 seines Nettogehalts im Monat zur Seite zu legen, dann hat man äh, das natürlich jetzt bis zum Renteneintrittsalter von 68 nicht geschafft, diese Lücke komplett aufzufüllen. Das mhm. heißt, du müsstest jetzt mit 40 schon ein Guthaben von knapp 100.000 Euro auf der Seite liegen haben, uh. um das zusammen mit deinem Ersparten dann, mit deinem monatlich Ersparten, mhm. ne, so zu haben, dass du dann die Rente wow. aufbessern kannst, um mhm. auf dem aktuellen Lebensstandard zu bleiben, genau. Und dann dachte ich heute so bei mir, ja. <lacht> Check. <lacht> Eigentlich Nee, das sage ich Schied's herzlich und gut Glück schön. Ja, danke schön. Also ich will es nicht jetzt, also um Gottes Willen, ich weiß, es geht, also ja, das hört sich total überheblich an und ganz schlimm eingebildet und keine Ahnung. Nee, aber also uns geht es einfach Nö. wirklich sehr gut finanziell und da, ich war sehr dankbar heute, als ich das so gelesen habe und festgestellt habe und dachte, ach, wir stehen wirklich echt gut da. Wir sind, es, wir sind jetzt nicht, also. Ja, das Thema 40 und reich, ne? also wer, was, was gilt als reich oder mhm. ab wann ist man reich, keine Ahnung. Aber ich sag mal, es hat mir heute ein sehr beruhigendes Gefühl gegeben zu sagen, okay, wir sind für die Rente so weit gewappnet, dass wir sagen können, wir können unseren aktuellen Lebensstandard einigermaßen erhalten. Ne? Ich meine, mhm. man muss ja auch sehen, uns geht es wirklich, wirklich sehr gut im Moment. Also wir gehen mindestens zweimal im Jahr in Urlaub, ja, mhm. ähm, zwar mit dem Wohnwagen, aber trotzdem ist es jedes Mal Urlaub. Wir das gehen ist auch nicht so günstig, Einmal im Jahr Skifahren ja. meistens. Ähm, ich muss beim Einkaufen nicht darauf achten, was ich da jetzt, ob ich jetzt mal, also ich muss nicht nur Angebote einkaufen. Ne? Muss ich Muss nicht auch auf mal die Knie
0: die, zu den Jahrprodukten.
1: Mache ich trotzdem ja. tatsächlich, aber ich, ich, wenn jetzt halt mal so ein frischer, äh, frisches bunt Radieschen, keine Ahnung, einen Euro mehr kostet als sonst, oder keine Ahnung, dann muss ich da jetzt nicht drüber nachdenken. Oder wenn ich jetzt eine Flasche Wein kaufe, die eben 7 Euro kostet und nicht 3,45 mhm. Euro, 45, ist es ist auch kein, kein Beinbruch. Ne? So, aber ähm, ich sag mal so, wir haben Freunde, die haben deutlich mehr Kohle, mhm. also die sind nochmal, also wirklich richtig mehr, viel mehr Kohle. Und dann sage ich aber immer zu meinem Mann: ganz ehrlich, was würde es uns jetzt bringen, mhm. so viel mehr Geld zu haben? Würden wir dann nee. noch besser leben? Ich glaube nicht. Mhm. Wir, wir, also wir leben eigentlich aktuell schon so, dass es uns wirklich, wirklich gut geht. Wirklich.
0: Mhm. Ja, finde ich einen interessanten mhm. Punkt. Also das haben wir hier auch schon äh, besprochen, ein paar intern. Ich will aber ganz kurz, ich will noch einmal zurück, weil du jetzt meintest, es klingt irgendwie arrogant oder äh, überheblich. Finde ich nicht. Ich finde, sowas kann man ruhig sagen. Also warum nicht, weißt du? Das ist ja nichts also du tust ja nichts Schlechtes damit. Also ihr habt beide Berufe erlernt und, und euer Leben irgendwie so ausgerichtet, dass ihr einfach gut verdient. Und da muss man sich ja nicht für schämen. Also das ja, ist, das
1: ist sowas Typisch Deutsches. Ich, quasi, ja, ich ja. weiß,
0: das, ich würde, wenn ich das jetzt sagen würde, mich genauso fühlen, aber eigentlich muss man es nicht, weil
1: nee.
0: es ist äh, es ist so, wie es ist und man hat es richtig gemacht und gut gemacht und, und jetzt steht man gut da. Das ist eine gute Sache und dafür muss man sich nicht schämen eigentlich. Ja. Also du sollst jetzt auch keine ja, Flugblätter stimmt. verteilen damit, ne? aber... <lacht>
1: <lacht> hey, wusstet ihr eigentlich schon? <lacht> ja, schon im Druck. <lacht> nee, aber, nee, aber du, hast, du hast schon recht. Man kann ja eigentlich schon auch stolz auf das sein, was ja, man schon absolut. erreicht hat. und ne? Ich meine, gut, man muss dazu sagen, wir haben auch ein bisschen was geerbt. Ne? Das kommt natürlich dann auch noch on top, aber mhm. wir hätten es auch trotzdem auch ohne, das hätten wir es, ähm, glaube ich, soweit auch geschafft. Mhm. Also das, ähm, ja, wir sind jetzt ja Wir sind halt jetzt früher schuldenfrei geworden dadurch mhm. ne, vom Haus her, was natürlich also, auch ultra entspannt ist. Das ne, schon mal erzählen, es
0: finde ich grandios, dass ihr schon schuldenfrei ja. seid. Da finden wir weit weg. Ja. Krass, ja,
1: aber ja. Ähm, wobei ich dann natürlich an der Stelle mir wünschen würde, dass er lieber noch leben würde ja, und äh, wir noch 10, 20 mhm. Jahre länger abbezahlen müssten. Ne? Also das ist keine Frage. Aber ja, also uns geht es wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wobei ich sagen muss, Reichtum ist für mich persönlich, hat für mich absolut nichts mit materiellen Dingen zu tun. 0,0. Mhm. Mhm. Deswegen sieht es bei, ist
0: bei dir aus. Interessant, du bist jetzt eingestiegen bei dem Thema mit 40 und Reich, mit eben diesen monetären Geschichten, die ohne Zweifel auch interessant sind. Und und äh, da gibt es auch viel zu, zu sagen, klar. Äh, ich habe auf meiner Liste tatsächlich als erstes stehen Reich an Glück. Oh. Ja, tatsächlich. Also gut, vielleicht auch, weil du mir gesagt hast, du hast das andere schon recherchiert. <lacht>
1: <lacht> ja, also mh, warum bin ich da? Ich bin damit eingestiegen, weil ich es wieder erschreckend fand, ähm, dass man sich mit dem Thema Rente tatsächlich eigentlich mhm. echt früh auseinandersetzen muss. Also eigentlich solltest du wirklich schon mit Mitte 20 mhm. am besten schon gucken, wie du dich äh, ne, privat absicherst, weil du ja die Rente, die staatliche Rente reicht einfach nicht aus und das war, glaube ich, das, was mich da so beschäftigt hat jetzt heute, als ich das mal so mhm. recherchiert habe und so. Ne? Aber im Endeffekt bin ich wirklich also überzeugt, dass man nicht durch materielle Dinge oder durch einen mhm. bestimmten Kontostand Reich naja, ist.
0: Also es macht, ich, dieser Spruch, da gibt es doch so einen Spruch irgendwie. Geld das, beruhigt. Ja, macht nicht glücklich, genau. aber beruhigt. Ne? Und das trifft schon zu. Aber auch das andere, was du gesagt hast, ähm, ab einem gewissen Punkt, wenn du dann noch mehr Geld hast, das macht nicht mehr viel aus. Also irgendwann Wie? ist so ein Punkt erreicht und, und wir haben auch Freunde, die haben definitiv mehr einfach zur Verfügung als wir. Aber da würde ich sagen, die sind genauso glücklich. Ne? Also da... Da passiert du nicht. Kannst mehr nur viel einmal mehr. Das, du kannst ja. nur einmal
1: das gute Steak essen und du kannst mhm. auch nur, ja, äh, einfach eine gewisse Anzahl an ja. in Urlaub fahren oder, ich meine klar, du kannst natürlich, du kannst ins Fünf-Sterne-Hotel fahren oder du kannst auf dem Campingplatz fahren, aber ganz ehrlich, ich finde Urlaub auf dem Campingplatz so viel geiler, wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Ja,
0: das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Da, 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 da sind wir auf... Da, oh, nee. <lacht> <lacht> Aber mit
1: Kindern mit Kindern wohlgemerkt. Ja, okay, Natürlich, das, ja. Wenn ich jetzt keine Kinder hätte, dann würde ich mir so ein Fünf-Sterne-Hotel auch mal gönnen. Und dann könnte ich es auch viel, viel mehr genießen. Aber mit Kindern im Fünf-Sterne-Hotel ja, Nein. eine also, gute Idee. Du,
0: also Fünf-Sterne-Hotel muss auch gar nicht sein, aber jetzt ich, wenn ich mich, mich jetzt vorstelle oder uns auf einem Campingplatz, wo Milliarden Kinder um uns rum sind, dann ja. würde ich mir, denke ich... Noch bei der Anreise das Leben nehmen. <lacht> 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 aber das ist ja einfach, da sind wir, und also ich habe einfach keine Kinder und brauche die dann im Urlaub auch nicht. Das ist, äh aber,
1: aber geht ihr dann auch in solche Adult-Hotels? Also in also, solche Erwachsenenhotels, wo nur wir sind, Erwachsene wir sind, hin dürfen?
0: Ja, wir, wir sind gar nicht so die... Äh
1: Kinderhasser.
0: Nein, nein, das sowieso nicht. Nein, Kinderhasser nicht, aber weißt du, das macht ja keinen Sinn. Warum sollten wir jetzt speziell in ein kinderfreundliches Hotel gehen? Weißt so du, das wäre ja wär ich
1: auch niemals. Also wir gucken nee. schon
0: ab und zu mal, wenn das steht, irgendwie nur für Erwachsene und so. Ne? Das, das macht einfach Sinn. Ähm, aber wir sind auch nicht so die Hotelanlagengänger. Also wir sind eher so ein bisschen individueller unterwegs. Äh, das passt mehr zu uns. Wobei jetzt Kreuzfahrten aber auch schon gemacht. Da, da bin ich jetzt auch nicht individuell unterwegs. Aber... Ähm, da sind auch meistens nicht so viele Kinder, wenn du nicht zur Ferienzeit gehst. Ne?
1: Ja, ja.
0: Aber jetzt nochmal zu Aber diesem, ja, entschuldige. M -m.
1: Nee, sag du. Sag <lacht> du, du. Diesem,
0: zu diesem Rententhema. Ähm, ja, du hast schon recht. Man muss, sich da, man muss im Prinzip früh anfangen. Und ähm, das ist immer davon gesprochen, man muss die staatliche Rente auffrischen. Ich habe noch nicht mal eine staatliche Rente.
1: Ja, klar, natürlich. <lacht> ich auch nicht. Also verschwindend ja. gering. Die paar Jahre, die ich äh, als Angestellte gearbeitet habe, äh, lässt sich, ja
0: eben bei mir also, kommt. Das ist der Witz. Ja, ich habe auch so ein paar Angestelltenjahre und dann kriege ich immer, Mo ja, doch jährlich diesen Rentenbescheid kriegt man ja. Ne? Und was steht da? Ich glaube 130 Euro. <lacht> 270, so wenn irgendwie alles gut läuft oder so. <lacht> ja, spektakulär. Ja, und
1: ihr seid ja, ihr seid ja beide selbstständig. Ja, ja, ne? Ihr müsst ja eigentlich 100% mhm. Privatvorsorge mhm. treffen, ne? Ja. Und das Macht hat uns, ihr das auch?
0: Das hat uns vor ein, zwei Jahren, hat uns das mal eine Weile beschäftigt, also hauptsächlich mich, weil ich echt so in dieses Ding kam, jetzt bin ich bald 40 und äh, dann ist es nicht mehr so lange und was passiert dann? Und das, also das hat auch eine Weile gedauert. Wir haben jetzt für uns eine, eine, also ein paar interne Strategie gefunden, die aber sowohl funktioniert, wenn wir zusammenbleiben, dann funktioniert sie besser, aber auch, wenn wir uns trennen sollten, was man einfach ja nie ausschließen kann. Ähm, ja, ja, das hat jetzt weniger mit irgendwo was einzahlen zu tun. Wir sind eher so auf diese Immobiliengeschichte gegangen, weil oh, Beton, Gold und so, sagt man ja. Und jetzt bin ich safer für mich, jetzt kann ich ruhiger schlafen. Aber ich finde, dann beschäftigt einen auch der Gedanke, sollte man sich überhaupt so viel, also jetzt so viel quasi vom Munde absparen, Ja, also um wirklich so viel für die Rente zu haben, wo du gar nicht weißt, Ey, wie lange lebe erlebe ich die Rente überhaupt und wenn ja, wie lange? Also das finde ich ist so eine ganz schwierige Rechnung. Deswegen wollte ich auch nirgendwo was einbezahlen, weißt du, wo ich dann monatlich was rausbekomme, bis ich irgendwie sterbe. Weil ganz ehrlich, dann zahle ich jetzt da echt viel ein,
1: sterbe aber mit 68.
0: Mit. Ja. Ja. Und dann äh, kriegt es diese Versicherungsgesellschaft. Das machte irgendwie für mich auch keinen Sinn.
1: Ja, da hast du recht, ja. Also die gehen ja bei diesen Berechnungen immer von einer Rentenbezugsdauer von 15 Jahren aus, ne? Hm. Was wahrscheinlich statistisch, äh, statistisch gesehen, ähm, äh, wie sagt man, also...
0: Ja, realistisch ist, ne? Also realistisch, mhm. genau, das
1: Wort hat mir gefehlt. ja mhm.
0: Aber klar, dann gibt es aber halt auch die, die einfach nur ein Jahr Rente erleben und die, die 30 ja. Jahre Rente erleben. Aber denen
1: ist es ja dann auch egal, weißt mhm. du?
0: Ich glaube aber an dieser Rechnung, also ich meine, ihr habt jetzt schon abbezahlt, aber wenn du, weil du vorhin diese Rechnung gemacht hast mit, was war das, 2,7 jetzt netto und, und im Alter 1,6 oder irgendwie sowas, Mhm. Was ja im Alter wegfällt theoretisch, die meisten zahlen ja irgendwas ab, das ist bis dahin abbezahlt. Also solche Sachen kann man ja dann wahrscheinlich wieder rausrechnen. Oder irgendwelche ja. Anzüge, die du für die Arbeit vielleicht brauchst oder so, so ja. Zeug. Also wahrscheinlich braucht man im Alter vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht.
1: Das glaube ich auch, aber auf der anderen Seite, vielleicht will man im Alter einfach auch ein bisschen mehr genießen. Hm. Oder, ja, stimmt. Und halt, ja. Also mein Traum wäre es ja wirklich... Ähm, mit meinem Mann dann um die Welt zu reisen, ne? in so einem Camper mhm. und dann äh, auch gerne mal in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachten immer mhm. zwischendurch, aber halt einfach wirklich Land und Leute kennenlernen, rumfahren, rumreisen und auch vielleicht so ein kleines Häuschen am Meer noch haben, so für die Wintermonate, ne, so zum Beispiel Wintern gut, ja. oder so. In einem
0: Skigebiet, dann kommen wir auch.
1: Oder das, oh ja, so eine Skihütte wäre natürlich auch mega. Also das mhm. ist ja, wir suchen übrigens noch Freunde. Also hallo da draußen, falls jemand eine Skihütte hat und gerne mit uns befreundet sein möchte, meldet euch. Du,
0: das ist ein interessanter Punkt, dass du jetzt sagst, wir suchen Freunde. Ich habe bei meiner Recherche zu Hashtag 40 und Reich, wie gesagt, ich habe mich ja weniger auf das Finanzielle, ne, so wie du das gemacht hast, Komm ja, ich bin einfach nur so geldgeil,
1: unheimlich. Geil. Ja, das ist, äh, ja, ja, ich, ich sage da einfach ne? nichts zu. Ne? Das ist ja, vielleicht ja, viel so besser, wenn wir das Stehendes, stehen, genau. Mhm.
0: <lacht> Auf meiner Liste steht auch Reich an Freundschaften. Und äh, dazu habe ich so ein bisschen recherchiert. Und interessant fand ich, es gibt eine, ähm, es gibt eine Kurve. Ähm, also äh, quasi die, die Anzahl an Freunden, die man so in seinem Leben hat, und, äh, uh. den, ja, und den höchsten Punkt hat man tatsächlich mit 20. Da hat man die meisten sozialen Kontakte, Männer und
1: Frauen. Ich wollte gerade sagen, Freunde sind ja nicht gleich. Nee, also, also ne, Freunde sind Freunde und soziale Kontakte sind soziale Kontakte. Ne? Ja,
0: also die haben das jetzt eben... Yeah. Freunde Genannt, aber halt soziale ja, Kontakte. Ja. ja, und da sind dann eben ein paar mhm. auch gute Freunde dabei. Da hast du mit ja. 20 am meisten und im Prinzip ab dem, ab diesem Peak nimmt es kontinuierlich ab. Bis jetzt muss ich gucken, na, bis du im Prinzip 40 bist. Lebensmitte mhm. und dann hast du so ein Plateau erreicht. Da bleibt es dann eine Weile, ja, und erst dann mit circa 50, 55 steigt es wieder an. Und es liegt dran. Dann steigt es
1: wieder an. Ich dann dachte, es wieder, wieder weil die an.
0: anfangen zu sterben. Nee, dann steigt es wieder an, weil du dann wieder ein bisschen. Also die beschreiben es so, mit 20 hat man die meisten Kontakte, weil Männer, die wollen halt sich profilieren ne, und Frauen kennenlernen und mit Jungs irgendwie und so. Und, und man ist auch sehr naiv und es sind alles auch viele lockere Kontakte dabei. Und ab dann geht eben diese Geschichte los irgendwann, auch so mit 30, heiraten, Kinder kriegen, man im Job, Karriere machen und man hat einfach viel weniger Zeit. Deswegen nimmt es ganz, ganz deutlich rapide ab, diese ganzen Beziehungen, sozialen Freundschaften. Und erst dann eben wieder so mit 50, 55, wenn man viele Sachen hat. Hat, ne? Also wenn einfach die Kinder schon aus dem Gröbsten raus sind, äh, bei der Arbeit fängt man langsam an zurückzuschrauben und da fängt es dann langsam wieder an, dass man Freundschaften aufbaut. Fand ich irre, dass es da eine Statistik dazu gibt.
1: Mhm. Aber total interessant ne? mhm. und total, ja, kann ich gut nachvollziehen. Also, ähm ich auch,
0: ja. Trifft es die bei nicht uns, genau.
1: Bei uns, ja, also ich muss auch sagen, bei uns ist es ja lustigerweise so, dadurch, dass wir zusammen studiert haben, haben wir wirklich unheimlich viele Freunde gemeinsam. Ne? Mhm. Also wir haben, äh, wir haben auch noch einige ähm, aus der Kindheit und Jugend, die wir mitgenommen haben, die wir mit in die Beziehung gebracht haben, aber ich sag mal 60, 70 Prozent haben wir wirklich gemeinsam mhm. an Freunden gewonnen auch und kennengelernt und, und halten die bis heute und ich finde, das ist so, es ist ein unheimlich großer Unterschied, ähm, ob du die Freundschaften mit 20 geschlossen hast oder erst zum Beispiel jetzt ähm, mit 30, wo du dann eben die Kinder bekommen hast, über die mhm. Kinder da irgendwelche neuen Kontakte gewonnen hast, weil die, die du mit 20 kennengelernt hast und die du bis heute auch bei dir behalten hast, die sind so viel intensiver und so viel. Ähm, ja, ja weil, die, weil du einfach. Mit 20 hast du, also wir haben angefangen zu studieren, wir waren da quasi alle auf einer Ebene, wir waren alle gleich. Ne? Mhm. Da gab es jetzt niemanden, der irgendwie, äh, ich sag mal klar, es gab schon welche, die aus vielleicht besserem Elternhaus kamen und welche aus nicht so, es gab welche, die ihr Studium mhm. selbst finanziert haben und welche, die es halt bezahlt bekommen haben. Aber trotzdem warst du auf dem gleichen Level und dann nach dem Studium hat sich halt jeder beruflich irgendwie weiterentwickelt. Der eine mhm. hat halt echt eine Mordskarriere hingelegt, äh, der andere ist halt einfach, ja, ich sag mal, Normal geblieben oder hat halt, ja, ne, also so mhm. einen normalen Werdegang halt hingelegt. Und trotzdem ist es, finde ich, in unserem Freundeskreis so, dass wir alle immer noch gleich sind. Also auch wenn wir wissen, der verdient irgendwie das Dreifache von uns oder ähm, der verdient vielleicht nur die Hälfte von uns, wir sind immer gefühlt noch gleich. Also mhm. hab, so, so ist mein Gefühl. Und ich fühle mich so verbunden mit den ganzen, also wir haben wirklich viele Freunde noch aus dem Studium, die wir jetzt halt seit 20 Jahren kennen und das ist ähm, ja und was ich noch viel krasser finde, sind meine Freunde aus der Grundschulzeit tatsächlich. Da habe ich ein oder zwei Freundinnen, kann man sagen. Mhm. Die sind wirklich, aber die sind auch wie Schwestern für mich. Also die sind mhm. wirklich Familie. Ne? Also ich bin mit denen aufgewachsen und ich weiß, auch wenn ich die jetzt manchmal nur einmal im, im halben Jahr höre, mhm. das ist einfach wie Familie. Die, die werden immer bleiben, egal was ja. passiert. Und ja. das ist einfach wirklich ja. So schön und das ist das, was mich auch persönlich sehr reich macht, diese mhm. Freundschaften.
0: Ja, ja. Das, du hattest es schon mal gesagt, ich finde es das irre, dass du Leute aus der Grundschule noch, ne das ist natürlich das ist spektakulär, Wahnsinn. Überleg mal, wie lange das ist. Das sind ja jetzt ja, dann wird, 35 Zeit Jahre. 35 Jahre, ja. 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 Wahnsinn. Also das also, habe ja. ich nicht, also Grundschule habe ich nicht tatsächlich noch Freunde, aber mir hat es in der Schulzeit angefangen und ich habe tatsächlich auch noch ganz viele, ja, Freunde aus der Schulzeit. Und die kenne ich nur auch schon seit ich dann, was, was ist das, 14, 15. So hat es angefangen. Und äh, das ist ja auch schon eine Weile, ne? Also, wenn du jetzt 40 bist und die kennst die so lange, klar, die Kontakte haben sich so ein bisschen verloren. Also, weil du jetzt meintest, die einen haben, wir verdienen jetzt mehr, die anderen weniger. Ja, das ist bei uns auch so. Aber bei, bei uns war jetzt noch einschneidend, äh, dass jetzt alle Kinder bekommen haben. Ne? Also, wir haben viele heterosexuelle ähm, Pärchen als Freunde. Oder einzelne Leute, die dann eben einen Partner dazu bekommen haben. Und dann, dann ging eben irgendwann diese Kindergeschichte los. Und naja, bei mir nicht oder bei uns nicht. Und das verändert schon auch nochmal. Also wir haben hm. logisch jetzt sich den Kontakt abgebrochen, aber dann verschiebt sich so ein bisschen. Also als Familie mit Kindern hast du natürlich A, einfach verdammt viel um die Ohren. Ja. ja. Also das äh, muss die Hölle teilweise sein, finde ich. <lacht> wenn wir das yeah. so mitbekommen in unserem lauschigen kleinen ohne Kinderparadies. Yeah. Ähm, ja Und dann verbringen die natürlich auch mehr, also weniger Zeit überhaupt mit Leuten und dann, wenn mit Leuten, dann die auch Kinder haben, weil das dann irgendwie Sinn macht, wenn die im gleichen Alter sind. Und da fallen wir natürlich dann raus einfach, weil wir bringen dann nichts mit, keine Kinder. Und das hat man schon so ein bisschen gemerkt, ne? bei, bei den ganzen Pärchen so ringsrum. Das wird jetzt langsam schon wieder ein bisschen besser, weil die Kinder älter werden. Aber ähm, das war schon ein Einschnitt einfach, ja. Aber äh, natürlich gibt es auch ganz aber, viele, die keine Kinder haben.
1: Ich wollte gerade sagen, und ähm, habt ihr dann versucht, zum Beispiel, dass ihr sagt, okay, es ja, probiert. Nein! <lacht> ihr versucht es jeden Dienst? Absolut. Die ich mir habe sagen <lacht> ja, lassen. Ne? Leider ist noch nichts dabei rausgekommen. Na warte, nee. heute weißt du nicht.
0: Bitte? Ja, von heute weiß man es noch so nicht. Heute ist ja wieder Ach also so, weiß man noch nicht. Ja, ja. Müsst,
1: müsst ihr noch ein bisschen warten, ein Paar. Ja. <lacht> ähm, nee, was ich sagen wollte, habt ihr dann aber versucht als kinderloses Paar sozusagen da dann dementsprechend drauf zu reagieren und zu sagen, okay, dann wenn eure Kinder noch so klein sind, dann besuchen wir eher mal euch oder wir treffen uns dann vielleicht eher mal an einem Sonntagvormittag als an einem Samstagabend oder so. Seid ihr dann ja so ein bisschen entgegengekommen oder... Also
0: grundsätzlich würden wir das schon tun oder machen, aber da kommt ja das zweite Schwierige bei meinem Leben irgendwie dazu mit dem Restaurant. Samstagabend, Sonntagmittagtreffen sind bei mir jetzt eher raus. Das sind einfach die Hochzeiten im Restaurant, wo ich halt echt meistens nicht da bin, also nicht daheim bin und auch nicht kann. Ich kann mir dann schon mal, wenn es gerade passt, frei nehmen für Geburtstag oder sowas. Aber jetzt diese normalen Treffen, wie man das eben so macht, Samstagabend, wir treffen uns alle, da bin ich raus. Das, das ist einfach…
1: Aber echt ist es dann immer, wann trifft man sich da mit dir, Klausi?
0: Also, ich treffe mich mit ganz vielen Freunden, auch so unter der Woche. Also, mit einem besten Freund treffe ich mich alle zwei Wochen mittwochs abends. Wenn ich gerade Lockdown ist, dann gehen wir essen zusammen. Und ähm, ansonsten, Sonntagabend ist auch ganz gut, bei uns zumindest, aber für die normalen Arbeitnehmer ist halt dann Montag wieder. Ne?
1: Ja, also ja.
0: das kann man schon einrichten. Oder halt, ich komme später dazu, das machen wir auch oft, ne? dass ja. alle sich schon irgendwie treffen und ich komme dann irgendwann um zehn oder so dazu. Ich muss ja nicht bis zum Schluss im Restaurant bleiben meistens. Von daher, ja, es macht es nicht einfacher.
1: Hm. Das ist wie bei mir, ich muss ja auch immer, oder was heißt, ich muss, ich bin ja im, ähm wenn alles normal ist, Samstagmittags auch immer auf Hochzeiten mhm. unterwegs. Ne? Und, ähm, aber zum Glück finden ja die meisten Partys eben erst abends statt und dann komme ich natürlich immer top gestylt kann ich dann direkt von der Hochzeit <lacht> schon mit einem Glas Sekt intus quasi auf die nächste Party. Ähm, genau Was aber bei mir zum Beispiel auch gar nicht geht, sind so spontane Wochenendausflüge. Ne? Mhm. Also das, was man ja eigentlich auch gerne mal macht, ne? das ist ja halt bei mir leider auch raus, weil ich halt eigentlich ein Jahr im Vorfeld schon verplant bin. Mhm. Also da muss ich mir wirklich Wochenenden frei blocken, um da dann zu sagen, okay, komm, dann können wir mal auch übers Wochenende mhm. wegfahren oder so. Ne? Ja. Wochen, Wochenendausflüge,
0: ich, ich finde es immer die so, auch nicht so ne? nee, nee, klar, machen wir auch nicht, aber ich, also wenn wir was machen und wir hätten die Wahl, würden wir es eh unter der Woche machen. Also ich bin eigentlich so dankbar, dass ich solche Sachen, wenn ich es machen will, nicht am Wochenende machen muss. sondern wir machen Aber es das geht auch
1: nur, weil dein Freund halt auch selbstständig ja, ist. Absolut. Ja, absolut. Ja. Der normalen äh, 9-to-5-Job in einem Büro ja, ja. wäre das auch nicht machbar. Ne? Das ist
0: eine ideale Kombination bei uns, muss man sagen. Ja. Weil am Wochenende sind ja alle unterwegs und unter der Woche hast du einfach immer überall ist es leer ja, oder ja. deutlich weniger los.
1: Und keine Kinder und so. Und keine Kinder.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber ganz kurz ähm, mal die Frage, noch wegen äh, hier, ne? ich habe ja wieder wunderbar recherchiert, was glaubst du, wie viele Gegenstände hat ein durchschnittlicher deutscher Haushalt daheim? Die Frage,
0: wie viele Gegenstände hat ein durchschnittlicher... Oh, was ist Gegenstände? Alles? Also vom Kleiderbügel bis zum Kühlschrank?
1: Alles, was, was du zu irgendwie hast.
0: Okay, das wird viel sein, vermutlich. <lacht> 500. Was? Ich weiß
1: nicht. Oh, <lacht> zu viel, zu wenig? Die Kerze ist heute ganz dunkel. Ganz, <lacht> ganz dunkel. Oh, je.
0: Die Kerze ist dunkel. <lacht>
1: 500. Guck mal, ich, da gehört jede Gabel, jede Büroklammer, jeder Ich, okay, alles, ich jede, erhöhe, ich
0: erhöhe, ich, ich erhöhe. Ich setze...
1: Jeder Teller. Ich setze
0: 5000 auf Susi.
1: Oh Gott, Klausi, Klausilein. <lacht> okay, ich sag's dir. Jeder Haushalt hat im Durchschnitt 100.000 Dinge.
0: Wow, echt jetzt?
1: Ja. Da gab es jetzt sogar einen ah. Film vor kurzem äh, von, mit Matthias Schweighöfer, der heißt, der heißt 100 Dinge allerdings, aber da sagen die das auch. 100.000 oh. Dinge hast du im Durchschnitt in deinem Haus oder Wohnung oder wo Bäm. du auch immer wohnst. Und was ich viel krasser fand vor 100 Jahren waren es nur 180 Dinge. Vor nur 100 Jahren waren es 180 <lacht> und jetzt sind es 100.000, das ja. musst du dir mal geben. Das ist, das doch absurd. ist echt ein echt
0: Sprung, ja. irre.
1: Und das schlimmste ist ja, wahrscheinlich würdest du heute noch mit jetzt nicht mit 180, aber vielleicht mit 500 tatsächlich mhm. klarkommen.
0: Mhm. Deswegen habe ich das gesagt mit den 500, weißt du, weil ich weiß ja, ja, einfach, ja, ja. Wenn, ja, weil das für dich natürlich ja, ja, ja ich verstehe. Mhm,
1: mhm. Ja. Nee, und deswegen gibt es, glaube ich, ja, inzwischen Wahnsinn. auch diesen Trend zum Minimalismus. Ne? Mhm. Das ist ja so ein ganz neuer Trend, dass man sagt, man möchte eigentlich wirklich wieder zurück zum Einfachen und äh, mit so wenig Dingen wie möglich einfach ähm, ja, auskommen können. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir brauchen den ganzen Scheiß nicht. Und mhm. jedes Mal, wenn ich ausmisste, sei es jetzt Kleider oder die Spielzeuge von den Kindern oder egal was ich... Mhm es ist jedes Mal so ein befreiendes Gefühl. Ich fühle mich wirklich tonnen ja. um tonnen leichter und denke jedes Mal, wieso haben wir diesen ganzen Scheiß eigentlich hier?
0: Ja. Also, Deswegen sind Umzüge so geil, weil bei Umzügen machst du einfach, dann missest du radikal aus, also bis auf die zwei Kisten, die man immer ungeöffnet mit umzieht, die von Speicher zu Speicher kommen, äh, mit Dingen divers, die du aber nicht wegschmeißt und wo du schon gar nicht mehr weißt, was drin ist, aber da, ja, wenn du richtig Sperrmüll machst und du gehst so in das neue Haus oder in das neue Heim oder was auch immer und du hast das Gefühl, alles klar, fangen wir nochmal neu an, aber yeah. dann ist es ja, das dauert ja nicht lange und zack, steht da was, hier was, voll Raum. Ähm,
1: es gibt ja eigentlich auch so eine Regel, die sagt, wenn du einen Gegenstand zwei Jahre lang nicht mehr in der Hand mhm. hattest, kannst du ihn eigentlich entsorgen. Ne?
0: Ja, aber das, das, das ist ja Logik gegen Emotion. Also. Ja,
1: aber weißt du, also wenn ich unseren Keller angucke, mhm. also das ist zum Glück der Job von meinem Mann, den regelmäßig aufzuräumen und auszumisten, aber das sind Dinge, wo ich denke, ja. also unsere Taucherausrüstung, ja? wir haben in den <lacht> Flitterwochen damals sind wir tauchen gegangen, weil wir da gleich eine Tauch Ausrüstung gekauft haben wir uns natürlich gleich Flossen und Schnorchel und, und äh, hier Shorties und so ne? Ganz Ach so ehrlich, also jetzt nicht
0: die, nicht die mit nicht die Flasche und, und nee, 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 aber halt so, okay.
1: Neoprenanzug doch? Ah, so doch okay. Neoprenanzug Flossen den kann so Neoprenanzug und kann man aber auch mal noch für was anderes benutzen. Ja hätte vielleicht stehe ich vielleicht? mir so gerade interessant vor. <lacht> Nee, da fängst du ja sofort an zu schwitzen und dann bleibt das ganze Schwitzwasser an dir dran. Das ist jetzt nicht das
0: Schlechteste bei so einer Geschichte.
1: Ja, aber das kriegen wir auch alleine hin ohne Ja. Ihr doch bestimmt auch. Schätzelein. Da
0: möchte ich nichts zu sagen. Ich bin nicht so schmutzig.
1: Was bist du? Nicht so schmutzig. Bitte? Nicht so schmutzig. Ich will nur kurz noch mal erwähnen, also wir sind ja heute sehr ähm, jugendfrei, denn vielleicht hört Klausi Schwester wieder zu, denn, äh, Die wollte ja auch, dass wir in Zukunft immer davor warnen, bevor Klausi wieder von seinem riesengroßen Penis anfängt. Oh nein! Jetzt, jetzt, ich, jetzt war
0: ich so froh, dass wir in der letzten Folge, dass ich in der letzten Folge nicht schon wieder über meinen Penis gesprochen habe. Jetzt <lacht> musst du es ansprechen und jetzt haben wir, weißt so du, Folge 5 oder die 3 davon habe
1: ich über meinen Penis gesprochen. Es ja. hat mir aber auch ein bisschen gefehlt. Ja, ich weiß es doch.
0: <lacht> Können wir eine Sondersendung machen?
1: Du hast gerade mit dem Neoprenanzug und dem Schützen angefangen. Ich habe aber noch nicht von meinem Penis. Ich habe einfach nur von... Ja, aber du hattest Bilder im Kopf. Ja, aber nicht von meinem Anzug. Penis. Ja, aber der ist ja dann auch beteiligt. Ich habe
0: aber eher eigentlich Bilder von dir im Kopf gehabt, ehrlich gesagt. So. Ja. Oh,
1: auch interessant. Ja, ja. ja. Naja. Also, aber nochmal, um zurückzukommen um zu diesem Thema mit diesen ähm, oh, ja. Gegenständen. Ich habe auch eine Freundin, die bewundere ich dafür, die ist so konsequent, die hat wirklich vielleicht fünf Hosen, zehn Pullis, zehn T-Shirts, so. Oh, okay. Und die, die macht es das konsequent, dass sie sagt, okay, sobald ich einen Teil über ein Jahr lang nicht mehr angezogen habe, fliegt es raus. Oder was heißt fliegt raus, sie spendet es dann mhm. immer vorbildlich, ne? Aber ja. die ist da wirklich konsequent oder sie verkauft auf Kleiderkreisel oder Ebay oder so. ne. Aber die hat, sagt wirklich, wenn ich ein Kleidungsstück über ein Jahr nicht mehr anhatte, dann geht's weg, weil dann ziehe ich es auch nicht mehr an. Und Super. ganz ehrlich, ich ach, ich wäre so gern wie die, weil ich habe so viele Klamotten im Schrank und die sind in allen Größen von 36 <lacht> bis 42. Ich habe 60 Konfektionsgrößen, weil ich ja ständig... Zu und abnehmen und ja. zu und abnehmen und immer habe ich wieder die Hoffnung, ich passe wieder, gut 36, es war übertrieben, 38. Ja. Aber also 38 bis 42 habe ich im Schrank und ich habe ja immer die Hoffnung, ich passe mal wieder in diese 38 und ich kann es wirklich nicht wegwerfen.
0: Ja, hu, also ich finde es auch krass, dass die, das so, dass die das so kann, also das muss man auch erstmal machen. Bin ich auch nicht, nö. Also bei uns ist alles bumsvoll, kann man so sagen. Ja, aber ja, das ist dämlich. Aber wenn du anfängst, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt im Moment aufhören würde, mit dir zu sprechen, gehe jetzt hoch auf den Speicher, gucke die Kisten an, was da drin ist. Ich würde mich so freuen, Dinge wieder zu entdecken, weißt du? Und ich ach, guck mal und das und das und das und dann könnte ich es schon wieder nicht wegschmeißen. Klar hätte ich es jetzt Acht Jahre nicht benutzt oder überhaupt gewusst, dass es da ist. Aber in dem Moment, wo ich es dann wieder entdecke, freue ich mich total und denke so: Oh, ist ja super, kann man vielleicht nochmal brauchen. Und dann lege ich es ja. wieder rein.
1: Ja, hast du recht, ja. Wir sind also nicht nur reich an Dingen und Freunden, sondern wir sind auch reich an Erinnerungen. Ja,
0: sicher auch, wir sind Sander. Können wir so
1: diese Folge <lacht> quasi abschließen? Ich sehe, ist es schon, schon soweit? 35 mein Minuten. Gott.
0: Wahnsinn.
1: Aber ich glaube, wir brauchen noch ein paar Folgen zu diesem Thema, weil… Ich habe hier auch reich, noch reich
0: an Erfahrungen stehen.
1: Oh, oh Gott, mhm. ja, natürlich. Also ganz ehrlich, wenn ich mit 20 schon gewusst hätte, was ich heute weiß, <lacht> boah, ich wäre so geil durchs Leben <lacht> gegangen. Unfassbar, ich hätte… Oh Gott.
0: Ja, oder eben nicht. Also ich, ich bin eigentlich froh, dass du so in diesen Jahren, keine Ahnung, von 16 bis Mitte 20 so naiv warst und vieles nicht wusstest, weil ich glaube, sonst hättest du auch vieles nicht gemacht. Das ist, kommt ja so mit dem Alter. Ich, ich sehe das immer beim, beim Skifahren, weißt du, als kleiner Stöpke. Ich habe mit fünf angefangen, Ski zu fahren mit meinen Eltern. Und dann, erzählt meine Mutter heute noch, weißt du, in der Scheißhausstellung irgendwie im Flug den Berg runtergerast mit Gefühl 100 h Die Mutter steht oben und du du nimmst Kurs auf den einzigen Baum, der auf dieser Piste <lacht> steht. Ja. Die Mutter fängt yeah. zu schreien oben an, der Vater fängt hysterisch an, hinterher zu fahren, ohne natürlich die Chance dich zu kriegen. Und du schaffst es, du, du landest ja nicht gegen den Baum, sondern irgendwie lässt dich halt hinfallen oder irgendwas passiert. Halt dann, es ist nichts passiert Und das würdest du heute nicht mehr machen. Ich finde, von Jahr zu Jahr, wo ich Ski fahre, du, weißt du mehr, was jetzt passieren kann. Und dann stehst ja, du vor der stimmt. Eispiste, vor der schwarzen Abfahrt und denkst, oh, vielleicht doch die andere nebendran, die blaue. Weil wenn du jetzt ein Bein brichst und zahlst die Versicherung und kannst du dann arbeiten gehen und was passiert dann alles und wie kommst du nach Hause. Und, also da passieren dann so viele Sachen, die früher nicht passiert sind.
1: Das ja, das, jetzt, und das Gleiche halt
0: bei vielen anderen Sachen. Deswegen, also lieber dumm und jung oder naiv und jung, weil man sonst viele Erfahrungen, glaube ich, nicht gemacht hätte.
1: Ja, da hast du absolut recht. Jetzt ist die Kerze wieder ein bisschen heller geworden. Danke dir, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Aber Klausi, wir müssen unbedingt noch mal eine Folge dazu machen zum mhm. Thema Reich und was es für uns bedeutet und ja. Also ja, ja Erfahrung, Erinnerung, das ist ja sowas, da werde ich ja richtig sentimental, wenn ich darüber nachdenke. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ja. Aber Time Out. Wir müssen uns leider schon wieder verabschieden. Und was wir letztes Mal total vergessen haben, siehst du? Mhm. Mensch, also wir sind echt. Wenn ihr nämlich Lust habt, uns ein Ach Thema ja. vorzuschlagen, dann schreibt uns gerne eine Nachricht an mailfuckingforty.de oder folgt uns auch lieben gern auf Instagram oder auf Facebook. Und uns da auch unter sind fucking 40.
0: Ja Social Media mäßig auch sowas von am Start. Das ist ja unfassbar. Ist so
1: am Start. Und wir freuen uns über jedes Kommentar, über jeden Like und über jeden Follower. Von daher. Ja, ja
0: über jeden, nicht nur die Guten. Ich freue mich nur über die Guten.
1: Okay. <lacht> mein Lieber, ich sage gute Nacht. <lacht>
0: gute Nacht, Susi. Schön war's. <lacht>